0: Witzige Videos, virale Sounds, coole Tänze. Das ist TikTok. Oder? Wir sprechen mit Nava Sarabian und Bijan Razavi aus unserem pädagogischen Team über Antisemitismus und Hassrede auf Social-Media-Plattformen wie TikTok. Welche Formen von Antisemitismus und Hassrede gibt es auf Social-Media-Plattformen wie TikTok?
1: konkreter zu Antisemitismus, also es ist ein relativ äh, weites Feld, das, glaube ich, offen ist von klar und offen antisemitischen Postings und Kommentaren und so weiter und zieht sich aber hin ähm, bis zu ganz subtilen Formen von so Andeutungen, die ganz oft natürlich für Leute, die, die von außen, für Leute, die sich damit nicht gut auskennen, eigentlich auch ähm, meistens als Antisemitismus gar nicht erkenntlich sind, ne? aber vor allem natürlich verstanden werden von denen, die solche Weltbilder teilen und natürlich von ähm, denen, die auch damit adressiert sind. Und inhaltlich ähm, findet man eigentlich auch alle Formen, sogenannten Formen des Antisemitismus, ähm, ganz besonders aber so israelbezogenen Antisemitismus und auch ähm, Verschwörungserzählungen. Und dabei hilft natürlich oft ähm, die Anonymität, die äh, irgendwie Social Media einem potenziell bietet, ähm, die ist aber eigentlich gar nicht mehr so sehr notwendig. Und es ist eigentlich immer mehr normal, dass Menschen im wahrsten Sinne des Wortes mit ihrem Gesicht äh, zu ihrem Antisemitismus stehen.
2: Also auf Social Media gibt es alle Formen von Antisemitismus, es gibt alle Formen von, äh, alle Erscheinungsformen von Diskriminierung und Rassismus und Antisemitismus. Denn man darf ähm, soziale Netzwerke nicht als einen abgetrennten Raum verstehen, in dem diese Phänomene anders auftauchen oder andere Erscheinungsformen haben, sondern man kann, man muss soziale Netzwerke als eine Erweiterung oder als eine weitere Lebenswelt, in der wir uns aufhalten, in der wir alle uns aufhalten, verstehen. Also natürlich gibt es Besonderheiten oder Arten, in denen sich äh, zum Beispiel versteckt hinter einem vermeintlichen Witz oder einem Meme. Rassistische oder antisemitische Bilder verbreitet werden. Das sind so Eigenarten, die es dann auf so Social Media gibt. Aber gleichzeitig ist das Phänomen dasselbe. Und das muss quasi nicht nur auf Social Media bearbeitet werden, sondern auch außerhalb. Und ähm, ja.
1: Genau, also Beispiele davon wären zum Beispiel, also es gibt ja viele, auch in Social Media, viele im weitesten Sinne Newsformate, wo Leute versuchen, über irgendwelche Themen was zu erzählen und zumindest ihrer äh, Perspektive nach, aufzuklären. Und da ist total viel dabei, ähm, zum Beispiel in dem Bereich ähm, Verschwörungserzählungen, ähm, zum Beispiel jetzt im Zuge ne, der Corona-Pandemie, haben wir das, glaube ich, alles mitbekommen, was da an ähm, vielen Verschwörungen kursiert. Und Genauso auch zum Beispiel israelbezogenem Antisemitismus. Ähm, wann immer was passiert, äh, im Rahmen des sogenannten Ostkonflikts, äh, man total viele Menschen hat, die das in irgendeiner Form kommentieren. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele, äh, auch antisemitische Beispiele, äh, Beiträge, die zum Beispiel dann Israel grundsätzlich das Existenzrecht absprechen oder auch diesen, ähm, diesen ganzen Konflikt nur als, ähm, also es gibt einen Aggressor, und das ist Israel und ähm, in dem Zusammenhang auch ganz viel ähm, Gleichsetzung zum Beispiel von israelischer Politik und Jüdinnen und Juden hat. Ja, und Wir haben vor kurzem erst dann auch Beispiele gehört von dann jüdischen UserInnen, die wann immer sie ähm, zu ihrer jüdischen Identität stehen oder die irgendwie zum Thema machen, quasi Leute dann ähm, mit dem Nahostkonflikt um die Ecke kommen und sagen, jetzt positioniere dich doch mal irgendwie zu dem, was Israel hier und hier gemacht hat. Und das ist natürlich aber, wie Navarro auch schon gesagt hat, nichts, was exklusiv nur ähm, irgendwie in Social Media stattfindet, ne, sondern auch was, was natürlich genauso auch in der ähm, in der echten Welt, in der nicht-digitalen Welt stattfindet.
0: Was macht der Hass mit den Betroffenen? Ja, also erst müssen wir verstehen, dass Hass
2: im Netz oder Hate Speech eine Form von Gewalt ist. Also das müssen wir ganz ganz deutlich uns vor Augen führen, dass eben Hate Speech verletzen und traumatisieren kann. Und ähm, wenn halt eben Menschen im Netz von anderen UserInnen äh angegriffen werden oder abgewertet werden, dann zielt halt Hate Speech immer, aufs, ähm, immer eben auch auf gesellschaftliche Minderheiten ab oder beziehungsweise auf Menschen oder auf UserInnen, die... So gelesen werden, als würden sie gesellschaftlichen Minderheiten angehören. Und das zeigt, dass quasi Menschen, die von, Antisem die, ähm, von Antisemitismus oder von Rassismus betroffen sind, ähm, nicht nur in der Anführungszeichen Offline-Welt mit diesen Themen betroffen sind oder eine Ange angegriffen werden können, sondern eben auch auf sozialen Netzwerken. Wenn eben gegen Frauen, schwarze Menschen, Homosexuellen, Jüdinnen um, und so weiter irgendwie gehetzt wird und eben dazu auf ähm, Gewalt letztendlich auch aufgerufen wird. Man muss halt verstehen, wenn ähm, es ist auch so leicht zu sagen, ja gut, wenn du eben Hass im Netz erfährst, dann mach halt einfach irgendwie dein Handy aus oder mach die App aus und guck da nicht rein, und das funktioniert aber nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr, weil wir eben ähm, unsere, unsere Geräte, unsere Mobiltelefone auch darauf ausgelegt sind, dass wir in einem ständigen Informationsfluss sind ähm, und dadurch aber auch in der ständigen Auseinandersetzung mit diesen Themen, mit diesen traumatisierenden und verletzenden Themen auch sind. Es ist ähm, also auf der einen Seite total wichtig, zu verstehen, dass es eine Form von Gewalt ist, gegen die man genauso vorgehen muss oder sich genauso dagegen einsetzen muss wie gegen andere Formen von Gewalt. Und auf der anderen Seite müssen wir eben auch verstehen, dass es Gruppen gibt, die sich eben aus Sorge und aus Angst vor dieser Traumatisierung, vor diesen Angriffen, vor dieser Gewalt sich zurückziehen aus diesen Räumen, in denen eben auch gesamtgesellschaftliche Debatten geführt werden, in denen es irgendwie politische Diskussionen äh, geführt werden. Und das schränkt dann letztendlich, so wie ja der Extremismusforscher Matth Matthias Quent gesagt hat, die Menschen dann in ihrer Meinungsäußerung eigentlich ein, weil sie sich aus Sorge und aus Angst vor Angriffen gar nicht mehr an Diskursen beteiligen und sich zurückziehen.
1: Ich glaube auch, also aus der Perspektive vom Antisemitismus erstmal, ähm, auch aus der Perspektive der Betroffenen ist es so, dass quasi ähm, Antisemitismus im Netz eigentlich als auch das dringendste Problem unter allen. Ähm, Erscheinungsformen von Antisemitismus wahrgenommen wird. Also wenn man in den zweiten Bericht des ähm, unabhängigen Expertenkreises der Bundesregierung zu Antisemitismus guckt, wo ja zum ersten Mal die jüdische Perspektive auch ähm, mit abgefragt wurde, da ist quasi das ganz oben in der Liste mit knapp ähm, 90 Prozent der Befragten, die das als großes Problem sehen. Und was vielleicht da gleichzeitig auch ein Problem ist, ist, dass es bei Antisemitismus vergleichsweise auch zu anderen Bereichen immer noch sehr wenig ähm, so Counter-Speech gibt, weil es einfach ganz viele Leute gibt, die das gar nicht erkennen überhaupt als Antisemitismus und wenn, das hatte ich ja schon gesagt, das als Problem gar nicht wahrnehmen. Ähm, was natürlich auch ähm, für die Betroffenen ein Signal ist von, ne, ihre Betroffenheit wird nicht ernst genommen und es gibt keine Unterstützung. Und genauso wie das quasi auch in den analogen Räumen ist, dass zum ähm, Beispiel Jüdinnen und Juden sich nicht trauen, sich in Anführungszeichen zu outen oder bestimmte Stadtteile oder bestimmte Orte meiden, dass quasi, wie Navar das auch schon gesagt hat, ähm, Leute dann sich zurückziehen aus bestimmten sozialen Medien, ähm, was einfach eine, genau ein Teilbereich von gesellschaftlichem Leben ist, an dem die dann nicht mehr partizipieren können. Und ich glaube, besonders auch nochmal für junge Leute nochmal ein viel größerer Teilbereich ist, in dem sich einfach relevante Teile des Lebens abspielen, ähm, zu denen man dann keinen Zugang mehr hat oder haben will. Und das kann natürlich enorme psychische Folgen haben. Ja, also gerade auch wieder für junge Menschen so dieses Gefühl, ausgeschlossen zu sein und nicht zugehören zu können oder dürfen, ist natürlich super belastend. Ja, und wenn sich das quasi dann paart mit dem Gefühl für, das wird nicht ernst genommen, ich bekomme keine Unterstützung, äh, macht das eigentlich nochmal, ähm, also verstärkt solche Gefühle auch nochmal.
0: Was kann man den Betroffenen raten?
2: Also wichtig ist es, immer zu reagieren, in welcher Form das auch sein mag. Das kann situationsabhängig sein, das kann abhängig davon sein, wie man als Person mit dieser Situation umgehen möchte. Es gibt da unterschiedliche Arten. Also reagieren kann heißen, mit Freundinnen, mit ähm, vielleicht auch Beratungsstellen darüber zu sprechen. Es kann genauso gut auch sein, Inhalte zu melden, was sehr wichtig ist. Inhalte auch zum Beispiel an Meldedienste zu schicken und sie zu melden. Und ähm, als natürlich auch immer zu schauen, was kann ich tun für meine eigene Sicherheit? Das heißt, ähm, auf die Einstellungen schauen, auf, die Datenschutz, äh, auf den Datenschutz schauen, was sind Informationen, die ich bereit bin über mich. Äh, preiszugeben? Was sind ähm, Einstellungen, die ich ähm, einsetze, um zum Beispiel auch äh, gewisse Begriffe zu filtern, die mir dann gar nicht mehr angezeigt werden? Also sich möglichst versuchen, einen Ort zu schaffen, an dem man sich ähm, selber so sicher wie möglich fühlen kann. Natürlich ist, ähm, ist es, ist es kann man auch damit in die Öffentlichkeit gehen. Also wenn man als Betroffene von Hate Speech ähm, sagt, okay, ich habe jetzt einen Kommentar bekommen oder ich habe jetzt mehrere Kommentare bekommen, ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, das Ganze auch eben öffentlich zu machen, um eben auch zu zeigen. Aber gleichzeitig muss man dabei auch wissen, dass man ähm, dadurch ja dadurch eventuell noch einer anderen Belastung irgendwie aus, äh, ausgesetzt ist. Also es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, an Situationen, die natürlich auch alle sehr unterschiedlich und eigen sein können, heranzugehen. Aber ich würde generell sagen, dass es einfach sehr wichtig ist, ähm, die Dinge zu melden, damit wir Statistiken darüber haben und sich Unterstützungen bei Beratungen zu holen, zum Beispiel eben bei Hate Aid, die ähm, dann den Betroffenen ähm, beratend zur Seite stehen
0: und eventuell eben auch rechtlich dagegen vorgehen können. Wird das Thema Hassrede und Antisemitismus auf Social Media unterschätzt?
1: Ähm, ich würde sagen grundsätzlich ja, und das hat natürlich, also es ist natürlich kein TikTok-spezifisches Problem, ja, sondern Phänomene wie Rassismus und auch vor allem Antisemitismus werden natürlich gesamtgesellschaftlich unterschätzt. Ja, in der Debatte über Antisemitismus hat man das vielleicht an der Dokumenta ganz gut gesehen, also ne, wie quasi das immer bagatellisiert wurde und auch vor allem die Wahrnehmung der Betroffenen. Von daher, ähm, wie Navarro das am Anfang schon gesagt hat, ist es kein, kein exklusives Phänomen von Social Media, dass sowas passiert. Ähm, und das ist ganz oft so, dass quasi solche Kommentare, ja, rassistische oder antisemitische, dass sie bagatellisiert werden, dass sie vielleicht sogar verteidigt werden, ja, mit so, das ist ja nur Kritik oder so dass die Betroffenheit nicht ernst genommen wird. Also gerade wenn Leute, die davon adressiert sind, sagen, das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich rassistisch, das finde ich antisemitisch, dass dann sowas kommt, die halt stell dich nicht so an, ja du übertreibst, du siehst es zu eng, du bist irgendwie zu übersensibel. Also von daher ist das natürlich kein exklusives ähm, Problem. Aber ähm, das Potenzial, dass sich das da nochmal stärker häuft, ähm, und zum Teil auch, dass es heftiger ist, weil Leute potenziell auch wegen Anonymität einfach nochmal Dinge sagen, deutlicher sagen, die sie vielleicht ähm, auf der Straße nicht sagen würden, obwohl es dafür leider ja auch keine Garantie gibt.
2: Was ich spannend finde, ist, wenn man über Hass im Netz, Antisemitismus im Netz, Rassismus im Netz, wenn man darüber spricht, dann kommt mir immer viel zu kurz. Etwas, was sich da, was sich eben im Netz eher zeigt, ist, dass viele Menschen Antisemitismus gar nicht erkennen. Also vielen Menschen ist auch gar nicht bewusst, dass die Dinge, die sie posten, die Memes, die erstellt werden, die sie liken oder den Gruppen, denen sie folgen, dass die äh, antisemitisch oder rassistisch sind. Und ich finde, das zeigt, eigentlich zeigt das Verhalten von zahlreichen UserInnen im Netz eine gesamtgesellschaftliche Leerstelle, die wir haben, oder einen ein Fehler, den wir eben in unserem ähm, in unserem System haben, dass man eben Anti Erscheinungsform von Antisemitismus nicht erkennen kann. Und äh, genauso verhält es sich oder ähnlich verhält es sich eben auch mit ähm, rassistischer Sprache, sexistischer Sprache.
1: Ja, ich würde das auf jeden Fall, genau, die Wahrnehmung ähm, teile ich auf jeden Fall von Nava, dass das ein Problem ist, dass ähm, es eigentlich zu wenig Wissen gibt ähm, über ähm, Antisemitismus zum Beispiel, dass ähm, die Mehrheit dessen, was ähm, antisemitisch ist oder sich auch auf Antisemitismus bezieht und mit vielen mit Chiffren und Codes arbeitet, gar nicht erkennbar ist für die Mehrheit, auch der UserInnen, auch auf Social Media. Und dass es deswegen eigentlich umso wichtiger wäre, dass es da noch ähm, verstärkt Aufklärung gibt, die ähm, nochmal klarer auch Unterstützung bietet, solche, ähm, solche Kommentare und solche Beiträge einzuordnen und ähm, zu sehen, was daran eigentlich antisemitisch ist.
0: Was denkt ihr? Machen Plattformen wie TikTok genug? Was könnten Gründe sein, warum sie ihrer Verantwortung nicht nachkommen?
2: Naja, man muss halt verstehen, dass Dienste wie TikTok und äh, Instagram, also Meta, Google und so weiter, dass das alles natürlich so Companies sind. Ne? Also man muss verstehen, das sind jetzt keine ähm, soziale so, die sozialen Dienste, die wir nutzen, die wurden, nicht, äh, die wurden nicht nur aus dem Grund gemacht, damit wir besser miteinander kommunizieren oder anders miteinander kommunizieren, sondern dass das eben auch Dienste sind, die auf äh, Algorithmen basieren die dann eben einen Gewinn auch herausbringen und das ist etwas was wir was sehr wichtig ist darüber ähm, sich im Klaren zu sein natürlich ähm, haben alle Dienste ihre ähm, natürlich haben alle Dienste ihre eigenen Verordnungen ihre eigenen Richtlinien was sie auf ihren Diensten äh, nicht sehen wollen und die allermeisten Dienste haben eben auch in ihren in ihren Richtlinien dass sie kein Hass im Netz wollen dass sie keine Gewalt wollen dass sie kein, ähm, keine rassistisch antisemitische Sprache wollen aber die Realität sieht einfach anders aus und ein ein Post, in dem etwas Problematisches gesagt wird oder ein Post, in dem etwas Problematisches geschrieben wird, bekommt viel mehr Traffic, weil Leute darüber ähm, schreiben das darüber und, und kommentieren. Und das ist etwas, was wir bei, ganz, bei dieser ganzen Debatte um äh, was machen Dienste oder machen Dienste genug nicht aus den Augen lassen dürfen, ist, dass das eben auch Unternehmen mit einem ähm, finanziellen, mit einer, mit einer finanziellen Ziel dahinter stecken. Gleichzeitig gibt es Gesetze, die eben die Dienste schon versuchen, ähm, versuchen mehr in die Verantwortung zu bringen. Ähm, aber Gesetze, wie zum Beispiel eben das Netz, äh, NetzDG, aber Gesetze sind halt eben nicht anders, äh, sind nicht, na, na sagen wir mal so, Gesetze sind nicht das Einzige, was dabei hilft. Wir als UserInnen von diesen Diensten, wir müssen eben diesen Druck aufbauen und wir müssen selber darauf achten und sagen, okay, das sind wir sind die Nutzer dieser Dienste, wir möchten das nicht auf den Diensten. Also gehen sind wir darauf, dass wir diese Inhalte melden oder dass wir eben nicht mit denen interagieren und so weiter. Also man muss, wenn man sich dieses Thema anschaut, muss man wirklich so sich in drei große Kategorien machen. Zum einen eben die Kategorie, dass das ein, ähm, den wirtschaftlichen Faktor dahinter sieht und, den, wie, und wie Algorithmen funktionieren, die eigene Position sieht und dann eben noch die Gesetzeslage mit reinholt und und in diesen, unter diesen drei großen Punkten bewegen sich eben Organisationen, ähm, Organisationen und Firmen, die dann eben versuchen, gegen Hass im Netz auch vorzugehen.
1: Ja, ich denke gerade, was den Umgang von Seiten der Plattformen angeht, es ist natürlich ein Teil auch des Problems, dass auch da natürlich ähm, Menschen sitzen, die im Zweifelsfall ähm, gemeldete ähm, Content überprüfen. Und auch die müssten ja erstmal Ahnung haben, quasi, ähm, um wirklich zu erkennen. Jetzt ist es zum Beispiel ein antisemitischer Beitrag oder nicht. Ähm, <lacht> wozu auf jeden Fall auch viel, ne, viel Wissen gehört. Ähm, gleichzeitig ähm, die Grenze eben auch immer nicht klar ist. Ne? Also gerade subtile Kommentare, ähm, da ist es eben nicht einfach immer zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall antisemitisch, ja, sondern es ähm, ne, geht ja viel um Kodierung, viel um Chiffren und so. Und dazu kommt natürlich, dass auch erstmal mh, auch in der Fachdebatte auch zum Teil umstritten ist, was ist jetzt eigentlich antisemitisch. Ja? Zum Beispiel, was ähm, kann man über Israel sagen? Und die einen würden sagen, das ist total antisemitisch, die anderen würden sagen, es ist nicht. Ja, Und im Endeffekt... Ähm, liegt es dann vielleicht bei der einzelnen Person, ähm, die über den Beitrag entscheidet, ob er gelöscht wird oder nicht, wie die das wahrnimmt. Ja. Von daher, also haben wir das zusätzliche Problem von Erkennen und Bewerten immer.
0: Was können UserInnen machen, um Betroffene zu unterstützen? Also
2: es ist so, die allermeisten Menschen, die sich im Netz bewegen und Hass im Netz sehen, sind Menschen, die quasi es beobachten, und weiter scrollen und da liegt irgendwie schon das große Problem ähm, wir müssen verstehen dass wie unsere eigene Position als vermeintlich stille mitleserinnen im Netz ist und zwar wir können zum wir können im, wir können entweder einfach drüber lesen und nichts tun und dann haben wir quasi die Position die den Hass im Netz ausgelöst hat haben wir, verharmlost oder gar schon irgendwie so legitimisiert, weil wir einfach weggeschaut haben und weitergegangen sind. Wir können aber auch in Richtung der betroffenen Position gehen. Wir können in Richtung gehen, ähm, zu sagen, okay, ich schreibe mal der Person, die gerade betroffen ist von Hass im Netz, einfach eine nette Nachricht. Oder ich like alle ihre Bilder. Oder ich like Kommentare, die dagegen sind. Oder ich schreibe selber gegen Kommentare, um eben andere stille MitleserInnen, auch eine andere Position aufzuzeigen, die einfach nur quasi mitlesen, aber gleichzeitig auch etwas anderes sehen können. Also wir müssen verstehen, dass diese große Menge an UserInnen, die sagen, ja, ach, ich mache selber gar keinen Content im Netz und so, oder ich kommentiere selber gar nicht, sondern ich lese nur, dass den Menschen eben auch bewusst ist, dass ihre Rolle besonders, besonders ist. Äh, wichtig ist und ähm, sehr viel davon abhängt. Wenn auf der Straße jemand angeschrien wird ähm, und beleidigt wird, dann würde man sich auch hoffen, dass die Zivilgesellschaft ähm, ja Courage zeigt und sich äh, daneben stellt oder sagt, äh, nee, das finde ich nicht in Ordnung oder in irgendeiner Form und Weise hilft. Und auch da müssen wir sagen, so ähm, soziale Netzwerke als Erweiterung der öffentlichen Räume sehen und auch dort eben ähm, Courage zeigen, ist wichtig.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall den Punkt auch unterstützen, ähm, dass man zumindest mal Counter-Speech quasi auch liked. Ähm, weil ich, also ne, man kann natürlich nicht bei der Menge auch, die man zum Teil leider sieht, ähm, kann man nicht zu jedem einen Gegenbeitrag schreiben. Manchmal kennt man sich vielleicht selber auch gar nicht gut genug aus. Aber man kann eben dazu beitragen, dass es nicht die, die ähm, Hasskommentare sind, die ganz oben sind, da in den Kommentarspalten. Ähm, und auch, ähm, was Nava vorhin schon mal gesagt hat, ähm, auch quasi äh, Meldeplattformen benutzen. Ja? So, also sowie, sowohl quasi die, die auch ähm, dazu beitragen, das im Zweifelsfall vielleicht juristisch zu verfolgen, sich um Löschung zu kümmern, aber auch die, die Statistiken machen, weil Statistiken einfach wichtig sind zu zeigen, dass das Phänomene sind, die tagtäglich total viel passieren. Ja? Und je besser ähm, wir zeigen können, wie groß dieses Phänomen auch ist, umso besser kann man natürlich auch politischen Druck ausüben. ja, Sowohl über Politik, ja, als auch über, ähm, über auf die Plattformen selber zu zeigen, es ist ein Riesenproblem bei euch, ihr müsst euch darum kümmern. Und das kann natürlich jeder, jeder tun.
0: Thema Counterspeech. Was sollte beachtet werden, wenn Counterspeech, also Gegenrede, gemacht wird?
2: Also mit Counterspeech verhält es sich ein bisschen wie im Flugzeug. Und zwar erst die Sauerstoffmaske bei sich selber aufsetzen und dann den anderen helfen. Ähm, und das kann so aussehen, das kann so aussehen, dass man eben bevor man in eine Diskussion geht oder bev generell bevor man sich auf sozialen Netzwerken bewegt, die eigenen Sicherheitseinstellungen ja. überprüft schaut, wie viel möchte ich von mir preisgeben, wie viel ähm, ist sicher von mir preiszugeben, wie sind die Sicherheitseinstellungen, das ist erstmal total wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Sauerstoffmaske quasi nicht nur so technisch gesehen wichtig, sondern auch für die eigene mentale Gesundheit sehr wichtig, zu schauen, wie viel kann ich überhaupt leisten. Ähm. Und sich eben auch zur Unterstützung zu holen, wenn man sieht, okay, das wird mir zu viel, beziehungsweise auch Unterstützung holt, wo, ähm, wo zum Beispiel auch andere UserInnen unterwegs sind und eben auch sehen, okay, gut, da passiert gerade was und eben auch zu, ähm, auch vielleicht andere dazu einlädt, äh, sich auch daran zu beteiligen, eine gute Gegennarrative zu erstellen. Gleichzeitig muss man sich eben auch bewusst werden, dass äh, Counter-Speech oder Counter-Narratives eben auch ähm, ihre Grenzen haben und ihre Grenzen sind ähm, dort, wo rechtliche Bestimmungen reinfallen. Also das heißt, wenn wir Verbotenes im Netz sehen, wie zum Beispiel die Nutzung von verbotenen Kennzeichen, das ist strafrechtlich relevant, ähm, da kann man, äh, da könnte man konkreter dagegen ähm, vorgehen. Man kann über das ähm, Strafgesetzbuch, kann man eben auch nochmal ähm, Medienrecht nutzen, wenn äh, um gewissen Content offline zu kriegen. Da gibt es auch ähm, ganz viele Organisationen oder eben auch Anwältinnen, die sich damit sehr gut auskennen und äh, dankbar sind, wenn man eben auch meldet und Situationen weiterleitet. Also Zwei Punkte, wenn du Counter-Speech machst, dann ist es zum einen wichtig, auf deine faktische Sicherheit zu, zu achten, also auf deine äh, Einstellungen und auf der anderen Seite auch auf deine mentale Gesundheit zu achten und sich eben Unterstützung zu holen dort, wo Unterstützung gebraucht ist.
0: Welche Verantwortung haben politische Akteurinnen?
2: Also wie Bijan sagte, es ist total wichtig, das Ganze, das das Phänomen als Ganzes zu verstehen, was eben auch außerhalb vom Netz bearbeitet werden muss. Es ist nicht damit getan, dass man irgendwie nur ein paar coole Kampagnen macht auf sozialen Netzwerken und zeigt, dass man gegen Hass im Netz ist und gegen äh, Gewalt im Netz ist. Ähm, da gehört mehr dazu. Da ist natürlich die Politik auch in Verantwortung, äh, Dienste, mehr in die Verantwortung zu nehmen, also auch rechtlich in die Verantwortung zu nehmen, zu reagieren. Das ist mit Unterschied, man hat das versucht mit dem Netz DG zu machen, dass irgendwie Dienste nach einer Meldung ähm, verpflichtet sind, innerhalb von 24 Stunden dieser Meldung nachzugehen, was aber gleichzeitig keine unbedingt keine Qualitätssicherung darstellt. Ne? Also die nur weil, ich, ähm, nur weil die Dienste verpflichtet sind, darauf zu reagieren, heißt das nicht, dass sie hundertprozentig äh, gewissenhaft darauf reagieren. Aber dennoch ist es trotzdem wichtig, dass die Politik das als Problem erkennt und angeht und sich eben Expertinnen auch heranholt, ob es jetzt MedienrechtlerInnen sind oder ob ähm, Menschen, die sehr, Menschen und Organisationen, die viel zu, ähm, die viel zu Hass im Netz arbeiten, dass man sich wirklich Expertinnen mit reinholt und schaut, okay, was sind die Dinge, die wirklich gebraucht werden, um diese Räume für alle zu, um diese öffentlichen Räume, digitalen Räume nicht nur für alle zu öffnen, sondern eben auch für alle einen möglichst sicheren Raum zu, ja, zu, zu bilden oder zu haben dafür.
1: Darüber hinaus natürlich auch die, äh, Verantwortung von politischen AkteurInnen ist sich auch außerhalb äh, von digitalen Räumen viel mehr dieser Themen anzunehmen. Ähm, weil nämlich, also ne wenn, wenn zum Beispiel staatliche politische Akteure rassistisch diskriminierende Politik machen, so dann legitimieren sie rassistische Hate Speech dadurch, dass sie quasi zeigen, ja, das ist doch irgendwie machbar und das ist doch politisch umsetzbar. Ja, und dann helfen, wie Navo gesagt hat, helfen die tollsten Kampagnen gegen Rassismus nichts, wenn man quasi eine entgegengesetzte Politik macht und auch bei der ähm, bei der Aufklärung im Allgemeinen über Rassismus über Antisemitismus ja ähm, zum Beispiel im Bildungsbereich ja da wir, natürlich sind auch da politische AkteurInnen ähm, gefragt das ähm, besser zu verankern ja zum Beispiel Themen wie Rassismus und äh, Antisemitismus in der Lehrerbildung, Lehrerinnenbildung zu verankern, ähm, damit da schon die Grundlagen geschaffen werden, die sich dann natürlich auch in, ähm, in die digitalen Bereiche transferieren, das zu erkennen und zu wissen, was man tun kann und wie man dem entgegentreten kann.
0: Herzlichen Dank, Nawa Sarabian und Bijan Razavi.